When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi kan köra igång. Det här är ju... Avsnitt 50. Avsnitt 50? Ja, det är jubileumsavsnitt. Det är någon sorts jämn... Mitt första, ja, den fyller 50. Det är kul. Ja. ja, grattis. Tack. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Jag sitter med en bok den här veckan som heter Vägen genom skilsmässan. Jag sitter mitt motförfattaren som heter Anna Bennick Karlstedt. Hej! Hej och välkommen! Tack! Vad roligt att vara här på jubileum Eller hur? Ja. Eller hur? Just det jag ska säga det också. Jag har startat ett Instagram-konto. Lära från lärda, Lara från lärda. Där jag tänkte lägga på en bild sen och vi kan ta. Ja! Jag tänkte jag bjuder på lite behind the scenes bilder. Och så kan man... Får ni se hur det ser ut när vi spelar in? Ja, vad roligt! Vill du börja presentera dig? Vad gör du på dagarna? Ja, och på dagarna så jag driver eget företag. Mm. Så två dagar i veckan jobbar jag som personalchef i byggbranschen. Och sen jobbar jag med terapier utifrån det som brukar kallas för KBT, kognitiv beteendeterapi, mm. med enskilda personer eller par. Och sen så gör jag föreläsningar och utbildningar- pratar ganska mycket om stress eller om arbetsmiljöfrågor eller relationer eller sådär. Mm. Och så skriver jag. Ja, och den här boken då som jag läst, eh, Vägen genom skilsmässa, eh, handlar ju om eh, hur det är att skilja sig, mm. kan man säga. Något, jag, något som slog mig var ju liksom, när, man, när man skiljer sig, då kan jag tänka mig hur, mottag, hur mottaglig är man liksom, för att läsa böcker i ämnet eller ta till sig liksom, information. Mm. Eh, å, å andra sidan, eh, om man inte skiljer sig, hur intresserad är man av boken? Alltså när ska man liksom läsa den? Ja, det var en bra fråga. Eh, jag tror att 
för att svara på din första fråga, hur mottaglig är man när man precis går igenom en sån här stor eh, kris som det ju väldigt ofta är? Mm. Det är väldigt olika. En del personer har ingen möjlighet att överhuvudtaget ta in någon typ av text och behöver istället eh, ligga i, i någons, med huvudet i någons knä i soffan och gråta och vara ledsen och försöka sova eller röra på sig eller göra andra saker. Andra har det som en strategi. Det är mm. någonting att hålla sig i, någonting att eh, strukturera upp allt kaos runt. Så att jag tror att det där är väldigt olika. Men det är ju väldigt många som läser boken under t- när lite tid har gått mm, eller, eller lite grann i efterhand eftersom ja, det är ju väldigt många ämnen som berörs till exempel stress efter separation eller hur man kan tänka kring barnen, sådana saker som ju inte pågår bara i den mest akuta fasen Nej. Nej. och jag, jag tänkte på det också till exempel om man har gått igenom ett dödsfall ja. alltså någon har gått bort eller kan man också dra paralleller till det kring det här med att liksom förlora någon. Ja, det kan man absolut göra. Vad är, vad är skillnaden där egentligen, eller likheterna? Ja, jag tror att det, det finns många likheter. Därför att båda de situationerna är en stor kris som innebär förluster för mm. oss. Alltså mm. vi förlorar någon som vi älskar när någon går bort från oss. Och vi förlorar också ganska många saker när vi skiljer oss. Även om det är jag själv som fattar beslutet att skilja mig så är det fortfarande massor med saker som försvinner som gör att det här blir så himla komplicerat. Bland annat så förlorar man sina barn halva tiden om man har barn. Mm. Man förlorar en partner även om jag är ganska trött på just den här partnern och det inte funkade så är det fortfarande en tvåsamhet som försvinner där man och åtminstone förhoppningsvis tidigare har haft någon form av allmänt stöd hos varandra mm. och driva liksom någon sorts vardag gemensamt och sådär. Man står ganska ensam när man separerar om man inte direkt träffar någon ny då förstås. Men mm. det är ju någonting och så man förlorar den andra personens familj, kanske släkt sånt som man tyckte var också min släkt ja, som, kan, som kan försvinna i alla fall. Så det är rätt många förluster och det är ju likhet med att någon som man älskar Gå bort till mm. exempel. Och det där har faktiskt eh, tänkte jag på också just när ett förhållande tar slut. Eh, att det försvinner en massa andra människor. Ja. Man faktiskt inte, ja. Om man har inte varit med om det så kanske man inte tänker på det. Men när man separerar så det kan ju bli så nästan att halvens vänskapskrets liksom, ja. försvinner på en dag. Absolut, så är det. Och jag har träffat så många som inte har tänkt på det innan. Alltså Nej. vems vänner var det här från början? Vi har levt tillsammans i 18 år och firat alla nyårsaftnar där och alla midsommaraftnar ute på, hos de där vännerna och jag har Precis. inte så mycket familj men det har du så därför har vi varit mycket hos dina föräldrar på västkusten på sommaren mm. och så vidare alltså att, och sen plötsligt så klipps allt det där bort och det är väldigt många som blir väldigt ensamma mm. och i förlängningen också väldigt nedstämda utav det mm. och, och särskilt om man inte själv heller vill separera så är det ju förstås förskräckligt under en tid mm. Något som slog mig, du nämnde det jag tror jag i början, det här med att nästan, vi får se om det stämmer, närmare hälften av alla äktenskap avslutas liksom tidigare än när man dör, så att säga, alltså i förtid kan mm. man säga. Det är ju rätt många. Ja, det är 
Eh, runt 42 procent har jag sett någon siffra. Det är inte riktigt hälften. Nej. Man brukar ju svänga sig med så här hälften. Men det är inte riktigt hälften. Men det är ändå så pass många så att det är någonting som är väldigt vanligt. Och då är det alltså de som är gifta då. Och mm. Sen finns det ju de som bara är... I sambo som också ja. separerar, ja. 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 Det är en väldigt hög siffra. Ja, det är en jättehög siffra. Eh, Om man det... jämför med eh, 2013 var det 25 000 skilsmässor och 1913 var det drygt 7 100. Mm. Så det har hänt lite grann där på hundra år. Ja, precis. Nej, nej, men det säger väl också att man inte liksom är ensam om det utan att det är väldigt eh, kanske vanligare än man tror. Mm. Men är det, har du sett någon statistik från olika länder? Och, och så? Ja, det är ganska likt som det Aha. ser ut i västvärlden om man tittar liksom i till exempel, det finns rätt mycket forskning från USA och från Storbritannien och det, det ser ganska likadant ut att mm. skilsmässorna ökar över tid. Och att de har blivit mycket vanligare nu. Men ökar inte det lite dystert då? Eller kan det vara... Ja, eller så är det inte det. Jag tänker att det beror på lite hur man ser det. Ja. Förstås, separationer är ju nästan, innebär ju nästan alltid sorg och kris och liksom svårigheter. Och barn som blir ledsna och sådär. Mm. Och vi vill ju förstås undvika kriser så gott som det går. Men jag tänker på alla olyckliga människor där 1913 som inte hade någon möjlighet överhuvudtaget att skilja sig eller att mm. göra någon förändring eller ta sig ur någonting som, var, som inte var bra och det behöver man inte gå så långt tillbaks eh, när till exempel kvinnor inte hade möjlighet Nej. alls att skilja sig därför att vi inte hade någon egen ekonomi Nej, precis. Eh, och, och då kan man ju se att vi skiljer oss idag också i högre grad för att vi kan det mm. på ett annat, annat sätt Jämställdhetstecken Ja det tycker jag mm. Ja, och du presenterar lite sådana myter som du kallar det och en är ju det här med att en avslutad relation behöver inte vara en misslyckad. Nej, vi, vi har någon sorts sätt att se på avslutade relationer som att de är, har misslyckats. Det är någonting vi faller hela tiden i det där och det, det är ju inte så konstigt eftersom vi hela tiden mäter det mot normen, det vill säga en monogam relation i hela livet med en och samma person. Vi träffar mm. någon, vi gifter oss, vi ska få barn, vi lever lyckliga eller olyckliga i alla våra dagar och sen går vi i graven och så har vi kämpat på mm. och liksom, ja, åtminstone klarat av det där. Och om det är den högsta kasten nästan mm. så så blir allt annat lite misslyckat när man, när man jämför det med med den normen, alltså att det, mm, det mest rätta exakt. sättet att leva är på det sättet. Och då är det ju frågan om det är så pass vanligt nu att det, det kanske inte är alltid det bästa sättet att leva. Precis, så vad kan man säga istället då? Att det, det behöver inte alls vara ett misslyckande? Jag, kan så här, det vara att man... ja, men jag har ju skilt mig själv till mm. exempel. Det var ju en anledning till att hjärtat slog lite fortare när jag skulle skriva just den här boken. Mm. Att, det var, att jag blev lite extra engagerad förstås. Men jag, när jag tittar tillbaka på mitt 15 år långa äktenskap och alla de fina barnen som vi fick och alla minnen som vi har och eh, allting som vi upplevde och så så vore det förskräckligt att tänka sig att det var ett misslyckande. Det var en ganska stor eh, del av mitt liv hittills räknat i tid och eh, väldigt många liksom, otroligt häftiga saker som hände då. Mm. Till exempel att barnen kom och att vi renoverade något gammalt hus och ja, men hade olika projekt vi har ju haft det jätte jättebra sen händer det saker som mm. man inte alltid rår över eller som man inte riktigt klarar av att hantera och sådär 
Men jag vill absolut inte sätta en etikett failure eller liksom failed marriage för det. För att vi hade väldigt många bra år. Jag tycker det känns mycket bättre att tänka på det på det sättet. Mm. Det är lite som när någon går bort. Och inte liksom, det är inte bortkastat det som hände innan. Nej, det som hände innan var inte bortkastat. Nej, Nej. precis. Men just det här, ja, du kallar det lite grann för krisens uttryck. Alltså vad som händer när vi hamnar i den här situationen. Liksom, att just man det. separerar eller att man ska skilja sig. Jag tänkte du kunde prata lite om det. Hur reagerar vi? Vad är vanliga eh, reaktioner på det? Ja, vi, förstås så finns det ju variationer och vi har väldigt olika sätt att hantera och gå in i kriser och vara i dem och sådär. Men det finns ju också flera drag som är ganska lik, liknande. Och ett viktigt kännetecken är väl att vi hamnar i en situation där vi inte riktigt känner att vi har kontroll på läget vi har inte några ja men då, nu är jag i den här situationen då använder jag de här strategierna mm. utan allting faller huller om buller det känns som att man hänger och sprattlar liksom i någon sorts osynlig tråd någonstans utan någon mark under fötterna och sådär så, där. så det brukar ju vara ett, ett känslomässigt kaos mm. när vi hamnar i, i kris vi kan vara ganska chockade om vi får ett besked till exempel eh, om skilsmässa som vi själva inte eh, riktigt vill ha mm. vi, man kan vara, ha svårt att ta in att det är så här det ska vara nu det kan ta en stund och sen brukar vi nästan alltid också allihopa hamna i liksom, någon sorts känslomässig torktumlare där vi kan vara förtvivlade, väldigt väldigt arga, mm. känna oss maktlösa, ledsna, hjälplösa och sen jättearga igen och sådär. Så det är en väldigt liksom, påfrestning för oss. Brukar man inte säga det att ofta kan det väl vara en part som kanske har planerat eller har liksom förberett sig om den ska avsluta det? Just det. Och det kanske mer kommer som en chock för den andra eller vad är... Ja, ja men så kan det ju vara och de som vill skilja sig tänker jag mig ofta de har ju gjort ganska mycket av det där liksom mödosamma arbetet innan mm. tvivlat, varit uppe på nätterna vankat fram och tillbaks, gått in och tittat på sovande barn, undrat vad man ska göra med, med dem eller vad man gör mot dem och sen vankat ut igen och klockan är 04.40 och jag har fortfarande inte somnat och mm. man har svårt att äta och man känner sig orolig och så så att man kan ha liksom gjort ganska mycket av den där innan man fattar ett beslut och gör slag i saken och sådär medan det är för den som inte vill separera och kanske inte heller har lyssnat på varningsklockor eller inte fått så mycket varningsklockor det där ser ju olika ut också att varningstecknena inte har varit så tydliga eller man har sparkat dem lite åt sidan eh, i hela hetsen ändå. Sådär. Alltså då kan alltså, det komma som en blixt från klar himmel bara? Ja men det finns ju en del som mm. säger att det är som en blixt från en klar himmel och mm. då har någon annan gått och ruvat på det här. Partnern har gått och ruvat på det här utan att kanske säga så mycket. Och ibland så när jag sitter i parterapierna så, och någon säger att det här varför har du inte sagt någonting? Ja men det här har jag sagt i flera år. Jag har ju velat boka parterapi eller jag har sagt att jag inte orkar med det här längre eller så men du har inte lyssnat på det. Nej. Så att det, kan ju, det där kan ju se väldigt olika ut hur hur historien skrivs och vad man tycker att man har fått för information eller gett för information och så. Är det någon skillnad mellan manligt och kvinnligt beteende? Kan man se någon skillnad? 
Jag tror att, att man kan se vissa skillnader. Sen är det förstås på individplanet liksom alltid mm. kan vara helt tvärtom. Men, men jag tror att det finns vissa skillnader till exempel i hur hjälpsökande man är när man är i kris. Mm. Och att eh, män oftare försöker hantera eller hanterar de här svårigheterna eh, ensam. Ah, att, okay. man inte, att man inte ber om hjälp i lika hög utsträckning mm. eller använder sig av sitt sociala nätverk i lika hög utsträckning. Mm, det, det där tror jag är en, en liten skillnad utan att eh, komma ihåg någon eh, forskningsartikel jag har läst av det just nu. Men så, mm. så tänker jag att det finns en, en variation där. Men och något som jag också har hört är om en kvinna gör slut på förhållandet att män ofta blir lite förvånade då har kvinnan kanske, jag vet inte om det är manligt eller kvinnligt eller bara de exemplen var det. Men jag har också hört någon, vet jag minst om jag pratade om det, han, han sa just det där. Det kom som en blixt från klar himmel, medan folk runt omkring kanske var, ja, de där, det var väl ändå lite signaler. Liksom, ja, som precis. Kanske man märkte att han inte ja. riktigt fångade in. Ingen skillnad där. Jo, men eh, det, det är ju fler kvinnor som tar initiativ till att separera. Aha. Och det man också ser är att det är fler män som mår sämre efter skilsmässan än vad kvinnor gör. Även om det där inte är så jättestora skillnader så ser mm. man ändå skillnader i att, att eh, män mår sämre. Och det finns väl en förklaring i att de mer sällan väljer separationen, alltså att den är inte självvald på samma sätt. Ja, just det. Så det där är en, också en skillnad Aha. vad gäller manligt och kvinnligt. Så att det, av de som tar slut så är det en majoritet kvinnor som har gjort slut då? Fler kvinnor än män väl, äh, väljer att separera, ja. Mm. Det skrev du inte i boken. Nej, det kanske jag inte gjorde. <laughs> är du säker? Ja, ja, ja Nej, det, det gjorde jag kanske säkert. inte. Nej. Nej. Så om vi kan zooma in lite på det här kris... När man, det som man upplever det går igenom för du, du, pratar, det finns ju, du pratar om allt möjligt där med eh, mat och sömn och, och träning och så zooma ja. in på den ja. perioden ja men precis, det som jag har velat liksom göra i, i det kapitlet vad gäller krishanteringsstrategier är att, att lämna så, så mycket som möjligt eftersom vi är olika och, och också skapa någon sorts förståelse för att nej det är inte så att vi måste sörja färdigt och sen kan vi träffa andra eller nej vi måste inte alltid prata om det för att komma vidare för vissa gör inte det och det är helt okej ändå man funkar bättre och kan sortera bättre i i ensamhet i vissa lägen i alla fall och att vi har väldigt mycket föreställningar om hur vi ska hantera en kris medan vi istället tänker jag ska bli bättre på att faktiskt ställa frågor till den som är i kris. Vill du prata? Ska jag komma? Vill mm. du ha istället praktisk hjälp? Ska jag hämta någon unge på dagis? Vill du ha en gryta med, med mat för veckan? Mm. Ska jag sova hos dig? Vill du ha sällskap? Vill du prata? Ska vi vara tysta? Och så vidare. Därför att det där är väldigt olika. Och sen så har jag en hel del strategier allmänt som brukar gälla för nästan alla. Och det är ju de där tråkiga, hurtiga, liksom, äta, sova, träna. Som ändå är så pass viktigt. Men där, där liksom man inte måste äta fantastiska liksom, trerättersmiddagar. Utan bara se till att man petar i sig lite. Och att vad gäller mm. träning så måste man inte gå på någon sorts gym och dansa loss. Eller, 
Utan det räcker att man kanske tar lite promenader, att man får upp lite puls, att man rör mm. på sig. Därför att det hjälper i sin tur både matlust och sömn och, och annat. Mm. Det är väldigt viktigt liksom att vi gör det. Det är ju spännande det här med förväntningar. Jag minns till exempel när, när någon dör. Mm. Att då har man inte, speciellt om man kanske inte har varit där förut, då blir det att man upplever att förväntningar. Alltså, aha, vad, vad är normalt nu? Ja, vad det. ska man göra och inte göra? Ja. Det är också en typ av krissituation eller vad man ska ja, kalla det för. Och då blir det just att man börjar tänka i de banorna. Ja. Det är ju lite märkligt egentligen. Ja. Men, varför, men vi, varför gör man det? Och men jag var... tror att vi också har något sorts behov av att äh, hålla oss i någonting. Alltså när allting känns som total kaos och upp och ner äh, så är det ganska skönt att tänka, okej, okay, vad ska jag hur ska jag göra nu? Vad brukar andra göra? Hur, hur funkar det här? Det blir någon sorts liten känsla av att ta kontroll över ett, en galen situation mm. och en, ja, men all sorg och allting som kommer mm, i, i, i olika typer av kriser. Att det är ganska skönt att säga, ja vad kan jag göra nu? Det kan vara en strategi mm. på något sätt. Ja, men det finns ju några grundprinciper när Aha. vi går igenom kriser. Ja, men de som jag beskrev nyss. Alltså det är ganska viktigt att försöka ha lite ah, rutin ja, ja, ja. på att äta så att träna. Och till en annan sak som är jätteviktig är ju att inte försöka tänka ensam är stark just precis nu. Utan mm. att använda sig av sitt sociala nätverk mm. när man går igenom kriser till. Att liksom man får hjälp med sånt man inte orkar. Att man kan betala tillbaka med liksom olika tjänster och sånt sen. Men just nu kanske vi ska vara lite bra på att våga ta emot hjälp också. Mm. Eh, när vi går igenom sådana här saker. Det är också en sån här allmän princip. Och sen ser det lite olika ut hur vi vill ha det där stödet. Men nästan alla människor behöver någon form av socialt stöd. Så det är ju, det är ju också någonting. Och sen så kan det vara, en del tycker om att läsa böcker. Okej, nu är mm. jag i reaktionsfasen och så, även ah, om jag ja, inte ja. är helt förtjust i just de där faserna. För de, <laughs> eftersom vi reagerar så pass olika. Ja. Och att det också lätt kan hamna i att vi då tänker att vi reagerar fel. Om vi inte reagerar som, mm, som punktlistan vi har hittat på någon hälsosida på nätet. Men din rekommendation till folk runt omkring eh, någon som är med om en kris är ju snarare liksom att fråga. Och mm. bättre att ställa liksom en dum fråga för mycket än att inte... Ja, därför att jag tror att vi många gånger också av omtanke för att inte vi vill eh, förvärra någonting. Vi ser att någon är... I svår situation eller i sorg och sådär. Mm. Och så om jag börjar fråga om det här nu då kanske jag väcker upp. Man vill liksom inte väcka upp saker, man vill inte vara klumpig, man vill inte säga fel. Mm. Och det gör att väldigt många människor eh, inte gör någonting istället, inte säger någonting. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Kommer inte ut någonting riktigt? Vi vet inte vad vi ska säga och göra så vi gör istället ingenting. Och det är ju väldigt många som går igenom kriser och sorger och så som, som säger att jag har aldrig känt mig så ensam som när jag gick igenom skilsmässan till exempel. För att ingen riktigt ville prata om det Nej. och så. Och då, och då försvinner också ens partner då? Så man, man ja men precis, mm. man har inte heller partnern. Och så. Jag tror att snarare det är bättre att säga någonting klumpigt. Ja. Man kan inte förvärra situationen så himla mycket ändå. <laughs> Nej. <laughs> Just rekommendation när man är i kris är ju att försöka hålla då i liksom rutinerna kanske kring matsömn och, ja. och de bitarna. Ja. Eh, så och gott att det man går. har liksom, precis ta hjälp av vänner och, och sånt och nätverk. Mm. Men, men också viktigt just att alla reagerar ju olika så att ja. det, liksom, det inte finns någon direkt ja. facit. Nej, och jag har varit med om det jättemånga gånger. Jag också får också sådana frågor ibland liksom i, i diverse, i, kanske när jag svarar på frågor i tidningar eller så, här, så kommer det mm. frågor om så här, ja men jag undrar nu, liksom, jag, jag känner mig inte klar alls med den här sorgen riktigt men, och nu säger mina vänner att jag måste sörja färdigt innan jag kan gå ut och, och träffa någon och, och samtidigt så känner jag mig lite så här, det är, jag känner mig lite rastlös och jag känner mig lite, ja men man kan väl gå ut och dejta någon. Mm. Eh, och sen bara man klarar av att vara ledsen också eh, det går alldeles utmärkt att gå ut och kyssa någon mm. på en parkbänk i en mm. park som man tyckte var attraktiv <laughs> eh, och sen gå hem och lägga sig under en filt nästa kväll och eh, vara ledsen kanske så att sörja klart det vet inte jag riktigt har man, det kanske man aldrig riktigt har gjort om det har hänt riktigt hemska saker men jag tror att vi ska ha lite större tålamod eller förståelse i alla fall för att det finns en variation i hur man hur man tröstar sig själv att man kan både gasa och bromsa att man kan vara hemma och gråta ut och så att man kan mm. sen jobba ihjäl sig ett par veckor för att man tycker det är skönt att stänga av utan att det behöver vara någon sorts farlig förnekelse av sorgen. Gud vad 
den här personen jobbar mycket. Den klarar inte av att känna alls. Det vet vi ju faktiskt inte. Nej. Så att, eh, å andra sidan så kan det ibland vara så att man inte står ut med det som du sa. Att vara i känslan. Nej. Och därför jobbar ihjäl sig och dricker vin varje kväll. Och mm. på lång sikt är ju inte det alls något bra. Nej, nej, nej. 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 Så det finns ju förstås saker som är, kan bli väldigt destruktiva. Men de, det här ett rätt sätt att gå igenom sorg på, det, det är ju en myt. Ja, Faktiskt. precis. Ja. Du är ju lite inne på det här med tecken på depression. Ja. Vad, vad är egentligen depression? Ja, men depression är ju ett tillstånd som vi hamnar i när, när vi känner liksom brist på energi, när ingenting längre känns roligt, sånt som man tidigare tyckte var roligt. Det ger inga, liksom, inga lyckorus längre alls. Vi kan bli väldigt trötta. Vi kan få förändrade sömnvanor. Sover jättemycket eller jättelite. Förändrade matvanor. Äter mycket eller väldigt lite. Eh, och, och känner oss nedstämda och ledsna. Vi kanske gråter mycket, mycket mer. Eller gråter inte alls men känner någon form av apati mm. inför livet. Oerhört jobbigt tillstånd att mm. befinna sig i. Eh, och det är klart att en sån här typ av kris också kan sätta igång en depression. Så det blir lite viktigt att hålla koll på vad som är egentligen en naturlig kris. Ja. Och att, för det liknar ju varandra rätt mycket. Vi har ingen energi och ingen matlust och vill inte slå klackarna i taket när vi går igenom en kris heller. Nej, och alla kan väl, man kan också ha en sån dag, tänker jag. Ja. Att det, det behöver inte vara en depression Nej, nej, nej. Den ska ju, den ska ju vara, var, pågå över tid. Den mm. ska ha samma mönster minst i f- två veckor. Och, Just det. och sådär men, och det här tänker jag mig att man kan se ibland när krisen har pågått under en tid alltså det har gått ett år två år sedan separationen och den här personen är fortfarande energilös och ja, men har massa av de här symptomen som, som, mm. och då kan det vara en depression och det är lite viktigt att hålla koll på därför att depression kan man ju Alltså, ja, men du håller koll på sin omgivning menar du, sina vänner eller Jag håller koll själv. på den som eller precis också för egen del mm. att det här kanske är lite för att jag tänker mig i en kris så finns det någon sorts eh, naturlig eh, variation. Först är allting bara kaos och galet och man fattar ingenting mm. och sen är det känslomässigt helvete under mm. en längre period och så eh, pendlar man där sen emellan och så känns det lite bättre någon dag och så kastas man tillbaks igen men det är ändå någon sorts pendelrörelse som långsamt rör sig framåt mot lite mer så här mm. faktiskt haft jättekul på jobbet hela dagen idag, jag har inte ens tänkt på det här förrän klockan fyra ja, det. det har inte hänt förut eller... det börjar smyga sig in ja men liksom. precis mm. så men om man är deprimerad så, så sker inte det. Nej. Det kan vara en sån där, mm. ett tecken. Mm. En annan sak när du kommer in på stress, som är lite din specialitet. Mm. <laughs> du pratar ju om det tankefällor där. Just det. Jag vill ge exempel på några tankefällor. Vad det liksom en tankefälla är för någonting. Mm. Ja men det skulle kunna vara till exempel att man tänker liksom extre, extremt allt eller inget. Antingen är någonting väldigt, väldigt bra eller så är någonting 
bara dåligt och att man har svårt att se nyanser och, och så. Och det gör ju förstås massor med saker med både mitt humör och hur jag känner mig och hur, hur mycket jag orkar. Alltså man blir självkritisk då? Liksom. Ja, verkligen. Eller självkritisk eller kritisk till livet och situationerna som man är i generellt. Ja. Att här, diskvalificerar, eh, någonting går väldigt bra. Jo, fast det var för att jag hade tur eller man, man lägger liksom saker som går bra i, bortom sig själv och saker som går dåligt kopplar man till sig själv. Sånt där håller ja, vi på med det. ganska mycket när vi till exempel är stressade mm. eller nedstämda. Vad, vad kallas det när man gör tvärtom? Det är att man kopplar det som är bra till sig själv och dåligt till någon annan. Det är någon som är narcissist. narcissist. Ja just det, eller hur? Ja. Det blir tvärtom. Ja, om man ja. gör det i väldigt hög grad eller nästan hela tiden så är, låter det ju lite narcissistiskt. Ja. Ja. Det var en annan podd vi pratade om det. Ja, vad roligt. Ehm... Yes, och ett annat, en annan del som jag tycker är väldigt intressant, kanske för att jag själv är skilsmässobarn, men mm. det är ju det som att barn mm. kan ju vara en del av karusellen också. Ja. Det här med att hålla ihop för barnens skull, är det en vanlig företeelse? Ja, det tror jag att det är. Att ja. man håller ihop för att man har barn. Och jag tror att en del personer fattar ju också ett sånt beslut att eh, amen, jag vill inte leva med den här personen, ja, vi har inget bra och vi har försökt att göra någonting åt det och det har inte lyckats så bra men just nu är, är barnen så himla små så att jag, jag har varit på här ett tag och så mm. beslutar man sig för det och så går det några år och så skiljer man sig kanske när barnen är lite, lite äldre eller så mm-hmm. tänker man att man ska skilja sig men man gör aldrig det eller så skiljer man sig direkt <laughs> Nej, men <laughs> eh, finns det, någon, det finns inga myter kring det eller något liksom att man måste eller det finns inga rätt och fel kanske heller. Nej men jag, jag tänker även där att det är det är klart att det kan finnas saker som utifrån sett kan tänkas vara på det ena eller andra sättet och att vi har åsikter om hur man bör göra och sådär. Samtidigt så tycker jag att vi är ganska snabba med att döma eller hitta återigen vad som är rätt eller fel sätt och att mm. ibland så, vi har inte hela bilden vi har inte hela den personens vad som, ja, men vad man, vad som har lett fram till ett sånt beslut att till exempel hålla ihop för barnens skull ibland är det någonting som är rimligt och som också gör det lättare att om man bestämmer sig för det så kan man också lättare kanske släppa irritation eller mm. göra saker lite mer på egen hand ifall man vill stanna ett par år till. Jag tycker att att vi får ha lite respekt för även den typen av av beslut. Det är ett sånt himla stort beslut att fatta. Och jag kanske inte vill leva alls med den här personen men jag står ännu mindre ut med att tänka mig att jag inte ska vara med mina barn på heltid. Det Det känns just nu värre. Och då Kanske man fattar ett sånt beslut och det tycker jag kan vara rimligt. Finns det något, något som är vanligt problem eller vanligt förekommande just kring skilsmässor och barnfamiljer? Ja, alltså det, det är ju generellt sett alltid trassligare när det är barn med i bilden. Därför att vi vill inte skada barnen och vi vill inte mm. heller vara utan dem. När vi skiljer oss kan vi också få en hel del olika förutsättningar. Barn som kanske vill bo mer hos den ena än hos den andra. Eller föräldrar med väldigt olika plötsligt ekonomiska förutsättningar. Mm. Eller väldigt mycket konflikter. Och det är ju framförallt det som är det, det värsta mm. vid, i separationer är ju 
liksom stora långdragna konflikter mellan föräldrarna. Mm. Är, det, är det vanligt att just att föräldrarna, eh, jag tänker när, när barnen flyttar ut till exempel, att då blir det så, ah, men nu är inte barnen kvar längre. Då kan, ja. Att man liksom håller ut till för barnens skull och sådana saker. Ja, jag tror faktiskt att en del harvar på lite grann när barnen är väldigt små. Mm. Eh, och så kommer det någon tid när det börjar lätta lite. Där tror jag att en del tackar för sig. Mm. <laughs> och sen eh, också eh, precis det du säger, att det där är lite en en period i livet när man kan ifrågasätta sin relation. Mm. När vi plötsligt inte är inne i det här spåret att du skjutsar till basketen och jag hämtar dig från dansen och sen så tvättar vi matchtröjor och mm. står i olika kaféer och, och håller på. Utan plötsligt så behöver inte barnen oss längre och då sitter vi där och tittar på varandra och undrar vad vi har mm. gemensamt egentligen nu när, när vi inte har barnen här längre. Och det är förstås eh, så att det kan vara en en liten liksom, risk mm. att vi faktiskt inte har så mycket gemensamt längre när alla år har gått. Precis. Och inte har så mycket gemensamt och inte har så mycket att fylla vår tid med när vi inte har barnen längre. Det kan vara en riskfaktor. Mm. Eh, men vad, vad kan det få eller vad får det för, för konsekvenser då? Att, eh, vad är skillnaden med att vara skilsmässobarn och inte ja. skilsmässobarn? Precis. Eh, det, där, det man ser i forskning <laughs> det är ju att barn som har föräldrar som skiljer sig när man jämför den gruppen skilsmäss och barn med barn som bor i, i kärnfamilj så mår de barnen sämre än vad kärnfamiljsbarnen gör. Det, när man tar olika sådana här livskvalitet, mått och mm. mäter liksom, och nedstämdhet eller eh, olika sådana mått så ser man att det finns en skillnad eh, i det. I, i det liksom, vid vilket tillfälle är det? Är det liksom innan, under eller efter en skilsmässa? Det, det, det är inte innan utan det är snarare under eller efter mm. en skilsmässa som, som barnen. Det är nästan inga barn som vill att ens föräldrar ska skiljas. En del kan man hitta som tycker att det är en toppenbra idé för att, ja. av olika anledningar. Men nästan inga barn vill det. Det är en stor omställning. Det är en stor kris också för barnen. Så det är klart att de också mår dåligt under tiden som det går. Och innan de nya rutinerna sätter sig och, och sådär. Det man däremot ser i forskning är två saker. Dels har de skillnaderna i de två grupperna minskat. Och det tänker man sig beror på att det har blivit så pass vanligt så det är inte längre lika stigmatiserande. Det är inte lika ofta barnet sticker ut och är alldeles annorlunda utan jag ganska många av mina kompisar har mm. också skilda föräldrar. Det är lättare att prata om de sakerna med sina vänner och att man mm. inte känner sig lika liksom, kanske utsatt eller utanför eller annorlunda. Vi har kanske också blivit bättre på att hantera barn i separationer det kan också mm. vara och sen så ser man ju också att när det har gått lite tid alltså i vuxen ålder då, då finns det inte så stora skillnader kvar längre tidigare pratade man ju om att skilsmässobarnen blir skadade och inte vågar lita på andra i relationer eller inte kan ha egna relationer och sådär och det, det stämmer inte och om, ja, man tittar, om man tittar på vuxna Människor som har varit med om att föräldrarna har skilt sig så mår inte de så himla mycket sämre eller sämre än vad 
barn i kärnfamiljer gör. Så att det är liksom, nej, precis nej. som för vuxna så där, under krisen så är det jobbigt för barn. Mm. Um. Jag tänkte på det ena var du skrev vilket jag tycker var intressant bara några, någon statistik på att det hade från 80-talet fram tills nu Jo men 80-talet någon gång så var det 1% som hade skilda föräldrar nu är det 30-40% som hade skilda något sånt, ja. skilsmässobarn Just det. Men, men att det har blivit så pass mycket vanligare med skilsmässobarn på bara de här 30-35 ja. åren. Ja, det kan vi ju konstatera. Eh, det var det bara ganska stora, stor skillnad i alla fall. Ja, och det är klart att någonting som är normalt och normaliserat och som man känner igen mm. och som i de här alla olika nya bonusfamiljerna ja, så att det är vanligare så, så är det inte heller lika skrämmande eller udda och det är sånt som också är kopplat till, till skamkänslor och sånt där som man kanske slipper i lite högre grad mm. i alla fall. det som jag har tänkt på själv är ju liksom att man, man kunde uppleva jag kunde ha sett skillnader mellan de som har är, är, bor i liksom med, med, med två föräldrar eller med en förälder att det är skillnad, lite skillnad i hur de modde när, när du växte ja, upp. Ja, precis. Och var de, det var lite stökigare skulle det kunna vara ett bättre ord bland skilsmässobarnen än bland någon som hade eh, båda föräldrar. Just det. Eh, Just det. Ja, men det kan man ju också se om man tittar på gruppen liksom de som skiljer sig mm. så är det ju så att i, i den gruppen så är det ju lite högre grad av personer som separerar som har det lite trassligare och det är ju inte så konstigt alltså man lever i eh, med större stressorer runt omkring sig alltså mm. sämre ekonomi eh, mer liksom trassel generellt de lite mindre privilegierade skikten i samhället helt enkelt mm. alltså, eh, de skiljer sig i högre grad Just det. Eh, lägre utbildning till exempel och alla de där sakerna är ju sårbarhetsfaktorer man mm. har svårare att få jobb man har svårare att få ekonomin att gå ihop man har liksom svårare generellt sett än vad man har med en gedigen liksom utbildning och man är vältalig och tar sig fram och ringer till doktorn och får tid och till undersökningar mycket mm. fortare till mina barn än vad man får i andra. Man har större möjligheter och mm. makt också på något sätt. Alla de där sakerna spelar ju väldigt stor roll för hur stressade vi är och hur stora påfrestningarna är och sånt påverkar ju förstås också relationer. Mm, precis. Så att det var snarare så att det är en faktor av flera liksom i påsen. Så. Ja, möjligen så var det lite stökigare liksom innan separationen. Men det kanske var det Troligtvis, du menade. Ja. Ja, ja, jag bara tänker om man ser tillbaka på sin egen mm. skolklass eller vad som helst. Mm. För mindre i alla fall var det en tydlig skillnad mellan de som... Möjligen så är den skillnaden inte riktigt lika stor Nej. idag eftersom fler Precis. separerar. Men det, men det är ju också så där. Det finns ju en spännande brittisk undersökning där man har sett att kvinnor som lever i de lite lägre liksom, samhällsklasserna skiljer sig i högre grad. Mm. Och så vill man ta reda på vilka liksom, friskfaktorer som fanns hos dem som lyckades hålla ihop. Mm. 
de, de som kom ifrån de högre liksom, klassen, samhällsklasserna. Och så gjorde man undersökning därför man ville se handlar det om att man är mer trygg i sin ekonomi till exempel. Och vad, eller vad är det som gör att man är lyckligare liksom, och inte skiljer sig. Men de resultaten visade ju i den studien i alla fall att de kvinnorna var ju inte så himla mycket lyckligare. Men det var en massa andra faktorer som gjorde att de istället höll ihop. Just det. Därför att vi skiljer oss inte i de här... I, i våra kretsar eller vi, det blir så enorma konsekvenser mm. ekonomiskt och vem ska då ha huset i ja, olika semesterorter och det kanske är stor skillnad i vem det är som har, har ekonomi alltså att, att det var andra saker som gjorde att man inte skilde sig, inte att man var så himla mycket lyckligare Nej. det visar i alla fall den studien som jag läste mindre sedan, den tyckte jag var spännande men det är intressant det där ändå att det finns korrelationer men det är som att det är ja, och att, att normer styr att det är vanligare mm. här, i det här där vi umgås här att vi skiljer oss och när det inte är det så, så är det också svårare för oss att göra det en spännande grej som du kommer in på sen och jag tänkte på det när jag läste det du får poletten ner lite grann för jag har pratat med folk som har där jag har märkt att de skäms väldigt mycket för att de har varit gifta och skilt sig. Mm. Och jag har nästan inte riktigt... Jag, när jag läste, då föll poletten ner lite grann. Ja ah, just det, de kanske faktiskt menar allvar med att de tycker att det är ja. skamfyllt. Ja. Vilket för mig var helt, helt obegripligt ja. någonstans. Ja. Jag, nu har inte jag gått igenom det, men, men att jag, upp, jag förstod att de på riktigt tyckte det. Ja. Och, och det verkar alltså vanligt... Det är jättevanligt att man känner sådana skamkänslor och som ett misslyckande och sådär. Och det, det finns ju flera anledningar till det förstås. Jag förstår verkligen din reaktion också. Alltså, mm. Alla som är runt omkring tycker väl så här, ja det funkade inte riktigt och vi mm. tänker inte så mycket om det. Och det har ju också att göra med att det har blivit så pass vanligt. Förut så tänkte man ju mycket mer saker kring ja, ja. sådana som skilde sig för hundra år sedan än vad vi gör idag. För att idag är det så pass vanligt. Men det är fortfarande ett stort avsteg ifrån normen och en mm. egen känsla av ett misslyckande mm. som gör att när vi väl sen hamnar i det där så känner vi också skam. Trots att det är så vanligt och trots att vi inte tänker och tycker så himla konstiga saker om andra människor som gör det så är det fortfarande där att se på sig själv och sina misslyckanden genom ögonen från andra människor liksom, och tänka att ja... Andra tänker att jag inte klarade av det här och så. Det mm. känner jag själv igen. Och det blev jag ju förvånad över. Det var en, ett av liksom incitamenten att skriva den här boken faktiskt. Att, att jag eh, var så förvånad över att jag har suttit i så många parterapier och med så många individer. Och jobbat med personer som har separerat och varit i de här kriserna och sådär. Utan att liksom tänka en endaste tanke kring något sorts misslyckande eller fel steg i livet eller någonting sånt och sen hamnar jag i det här själv ja. och kände också skamkänslor och misslyckande känsla som f- mm. förföljde mig lite grann och sådär och tänkte att ja nu det var sista gången jag satt på tv4 och pratade om relationer för jag kan ju inte hålla ihop min egen jävla relation <laughs> men, men vad är din rekommendation vad är, vad, hur ska man 
Mm. Det är lätt att säga, ja, men du ska inte känna skam. Men mm. folk gör det. Ja, men jag tror så här, att upptäcka att det här är känslor av skam som jag har. Och ifrågasätta dem lite grann. Ta hand om sig själv. Hur skulle jag ha gjort med min bästa vän som jag älskar? Mm. Om han eller hon kände skamkänslor. Ja, då skulle jag säga de här tröstande sakerna. Jag skulle kanske koka en kopp te. Jag skulle ja, men, ta hand om den personen. Att försöka rikta dem... Eh, om, den omtanken till sig själv också kan vara, kan vara ett sätt. Och sen prata om just de sakerna också. Att det väcker skam och misslyckanden. Och varför gör det det? Och är det egentligen rimligt? Och mm. vad ska vi ha det till? Och så. För ju mer vi pratar om det och desto fler som kan känna igen sig i det. Då tror jag att skam minskar. Mm. Precis som den också har gjort sedan 1913. Ja, precis. Att den fortsätter tonas ut. Precis. Eh, tiden går fort. Ja, man pratar om Roliga saker höll jag på att säga, <laughs> men det kanske är fel. <laughs> um, om man vill nå, få tag i dig, hur gör man då? Då kan man kontakta mig via min hemsida. www.bennikkarlstedt.se okay. Tror jag. <laughs> men om man googlar på mitt namn så kommer man till min hemsida. Bra. Och um, glöm nu inte att gå in på Instagram såklart. Nystartade kontot. Och vi får ta några behind the scenes bilder här. Så man ja. får, liksom, får något kul ja. bonusmaterial. Uh, tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Ja. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.